1: Jag tror att boletten trillat ner nu. Bor du inom tätbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack, Telia! Hej och välkomna till podden! Har du funderat över hur livet började- Alltså hur helt olevande väte- och kolatomer och några andra kompisar formade levande organismer som så småningom utvecklades till det mest avancerade vi kände till, alltså oss själva. Det tänkte jag att vi skulle fördjupa oss i idag. Så häng med på en resa som börjar för nästan 14 miljarder år sedan. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Jorden bildades för ungefär 4,5 miljarder år sedan. Om det fanns liv då är högst osäkert, men de äldsta kända spåren av liv är 3,7 miljarder år gamla. Skapande av liv ur icke-liv kallas abiogenes, och olika teorier om hur det har gått till har avlöst varandra genom vetenskapshistorien. Den som ska berätta för oss om livets ursprung är Ulf Ellevik. Han är professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet. Ulf har mottagit PI-priset för sin förmåga att levande göra forskning och har skrivit ett flertal populärvetenskapliga böcker. Varsågoda! Allt du vill att veta om livets ursprung med Ulf Ellervik. Då säger jag hej och välkommen till Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet. Och framför mig har jag också den här boken som heter Ursprung, berättelser om livets början och dess framtid, en väldigt spännande bok. Jag tänkte att vi skulle prata om det här ämnet då, livets början, hur livet uppstod på den här planeten. Men först tänkte jag fråga, hur började ditt intresse för kemi?
2: Ja, mitt, mitt kemiintresse började på ett väldigt, väldigt tydligt sätt faktiskt. Jag hade ett ganska brett naturvetenskapligt intresse från början. Jag inte av mineraler och allt sånt här. Har varit och var ute och samlade i stenen och allt möjligt. Jag menar som, som vad kan vara, åtta, nio, åring så är man intresserad av allt. Och naturen var spännande. Men sen där någon gång så hittade jag ett litet rosa häfte hemma. Mycket, mycket slitet häfte. Eh, som som eh, hette Den lilla alkemisten. Och det här var ett experimenthäfte från, vad kan jag gissa på, sent 50-tal. Som min pappa hade haft. Så den hade följt med en experimentlåda med massa märkliga kemikalier som troligen var förbjudna när jag växte upp men som var fullt tillåtna då. Uran? Och, nej, kanske inte riktigt så men, men det följer med rätt mycket häftigare prylnar ja. än vad, vad som går att få tag på nu. Och, så nu fanns bara häftet kvar. Så jag började liksom experimentera genom det här häftet och tyckte att det här var ju kul. Alltså, sen började jag samla på med grejer och lite glas. och, och Sen helt plötsligt så insåg jag att äh, kemi, det här är ju superhäftigt. Alltså.
1: Kan vi på något sätt enkelt definiera vad mänskligt liv är för någonting? <laughs> ja, vad mänskligt liv, det är rätt enkelt. Mm. Eh,
2: vad liv är är en betydligt svårare fråga. Så att en människa är ju relativt lätt att, att definiera. Det, det, någon som vi, har Twitter. Ja, någon som har Twitter, ja, ja precis. Vi, vi är ju ändå en djurart. Och, och vi kan relativt väl genetiskt liksom definiera vad, vad en människa är. Däremot, vad liv är, är jätte, jätte svårt att definiera. Men det finns massor. Det är roliga är att, att om vi tittar på någonting så kan vi nästan omgående säga är detta levande? Är det dött? Eller har det aldrig någonsin varit levande? Det är rätt lätt att se skillnad på en död groda, en levande groda och en sten. Liksom. Men, men om man sen ska verkligen hitta en vetenskaplig definition på det här så är det ganska svårt. Vi säger att vi måste ha en ämnesomsättning, vi måste ha möjlighet till förökning. Vi måste, ja, så, så kan man sätta upp en massa, massa krav på det här. Och vi säger att vi, vi måste kanske måste ja, men Det gäller bara liksom däggdjur, du behöver inte bakterier göra. Nej, men, och sen, sen blir det rätt komplicerat. och Sen helt plötsligt så landar vi i ett läge där det inte alls är självklart. Är virus levande? De uppfyller nästan alla krav på liv. Men de kan inte fortplanta sig utan att ha tillgång till en annan cell. Så de måste ju infektera någonting för att kunna fortplanta sig. Och där någonstans har man väl sagt att här går gränsen. Men forskarna är inte ens om det här. Men jag, jag tycker det finns en definition som är mycket viktigare än alla andra definitioner på liv. Och det är att liv utvecklas. Och liv anpassar sig. Och det, det är den viktigaste definitionen. För att det liv som en gång uppstod... Hade, hade det uppstått idag, vi hade bara släppt det livet så här, poff, på jorden- så hade det inte haft en möjlighet att klara sig. Och hade vi blivit nedsläppta för 3,8 miljarder år sedan- så hade vi bara tvärdött. Så att, att det är uppenbart att, att det har utvecklats- och anpassat till just den miljön som är just nu- och jorden kommer fortsätta förändra sig- och det kommer livet också göra. Så enligt mig så är det, det är evolution- som är det absolut viktigaste kännetecken på
1: liv. Hur gör man när man forskar om, om saker som skedde- då för flera miljarder år sedan? Vad har ja, man att gå på? Ja, det där är ju, nu, nu är jag inte någon expert på den här typen- av, av riktigt gammal...
2: gammal vad heter det, att, att utforska riktigt gamla händelser. Men det här, egentligen är det inte så himla annorlunda- utan vetenskap... –är egentligen bara modellbygge. Vi vet ju otroligt lite, om man ska vara helt ärliga. Det är nästan ingenting vi vet. Men vi har fantastiskt bra modeller. Jag menar, atomer, det är ingen som vet om atomer finns egentligen. Är, vi har modeller som indikerar att de finns. Vi har, har sett bilder på dem som, som gör det väldigt väldigt sannolikt– att, –att den här modellen är bra.
1: Så vi Så, kan inte vara helt säkra på att det finns kolväten, menar du?
2: Nej, nej, nej det kan vi inte. Nej. Däremot så ser vi ju saker och, och det finns ju ingen modell som, som är bättre att förklara än den. Men, men den här modellen, jag tror att den är oerhört exakt men den kan alltid finjusteras. Och det är ju precis samma sak här med saker som hände för otroligt länge sedan. Vi kan bara bygga en modell.
1: Om vi börjar från början då. Vad vet vi om universums tillblivelse? Ja, precis. Och då, då är vi där på modellerna
2: igen. Eh, vi vet inte så mycket, men vi har ja, ganska goda idéer om det. Och någon gång för sådär en lite drygt 14 miljarder år sedan så, så skapades universum. Och den bästa modellen hittills är Big Bang-teorin. Som säger att, att allt startade i en prick i princip. Och sen så, som expanderar och, och sen hände saker vid olika tidsrymder det skapas elementarpartiklar. Det börjar bildas atomer. Atomerna börjar slå ihop sig. Och det blir större och större klumpar. Till slut blir det energier på olika ställen- som, som satte igång stjärnor. Eh, så, så att, och, och här, här är ju inte stort stor otroligen under den här första say, tio miljarderna av åren- så han säkert det går flera generationer av stjärnor- som föddes och dog- och sen så för, för vad kan vi vara, 4,5 miljarder år sedan ungefär. Där någonstans så skapades ju vårt solsystem. Mm. Och, och solen tändes. Och det klumpar ihop sig materia på olika avstånd från solen som blev till de planeterna vi ser idag. Så att det, det är ju enorma tidsrymder och enorma avstånd och extremt svårt förstås. Ja. För Allt ihop det här. Mm. Och spännande. Eh,
1: men hur ser det då ut på jorden i början? Alltså, vad finns för grundämnen och finns det någon atmosfär? Och så? Mm. Det är ju svårt. Men, men menar, de olika planeterna är lite olika
2: För att de, de samlar på sig olika material på, Och jorden har ju ganska mycket metall Av olika slag eh, Gasjättarna har ju inte det
1: Omgasgötterna ska vi säga de stora planeterna ja, Jupiter, saturnus, uranus, saturnus Ja, uranus, ja, saturnus, ja. ja precis
2: men, men just jorden har ju en, en relativt tung kärna och det finns mycket tunga grundämnen, det finns mycket lätta grundämnen också, det mesta är säkert bundet på olika sätt Det är troligen till att börja med är det ju bara ett, ett klot helt dött, helt troligen varmt, jätte jätte varmt det, det sker ju jättelika kollisioner hela tiden med andra klumpar och någon gång för vad kan det vara nästan fyra miljarder år sedan så så, det, så så kraschar du in en gigantisk himlakropp i det som börjar bli jorden
1: Just det, och det är ju den här ja. perioden som kallas för det sena tunga bombardemanget
2: Ja, det här är lite är innan ah, okay. ja. ja, det här är den här stora himlakroppen som, som liksom smälter samman med jorden ja. Och samtidigt trycker ut en rejäl klump som sen blir månan ja. Så att, och får hela jorden att tilta så att vi har dagens lutning. De andra planeterna lutar ju inte, de flesta planeter lutar inte. Men jorden har ju en, en lutning, den som gör att vi får årstider. Är det också en
1: förutsättning för liv, årstider? Eller? Eh,
2: inte en förutsättning för liv, det ska jag inte säga. Men, men det ger ju ändå en del, en del intressanta eh, egenskaper. Jag menar, sen, sen, sen att vi har måne är också viktigt. Och tidvattenkrafter. Och vi har, vi har ju något av det som kanske är viktigast för liv är att vi har tektonit, det vill säga att kontinentalplattorna, de rör sig hela tiden. De kraschar in i varandra, materia sjunker ner i jorden, ny materia bildas och det här gör att det blir en, en kemisk dynamik i,
1: i jorden. Som liksom kan hantera skillnader i olika kemiska ämnen. Mm. Men eh, finns alla grundämnen från början när jorden skapas eller?
2: Väldigt mycket finns, men man konstaterar att ungefär hälften av allt vatten, det fanns troligen från början på jorden, men den andra hälften fanns inte. Och då tänker man, det är ju rätt mycket vatten, alltså. Så var kommer den ifrån? Ja, den kommer ju från kometer till exempel som har kraschat in i jorden. Just det. Så att man ska gissa att ungefär hälften av vattnet kommer från, har tillkommit senare. Och där har vi ju de lätta grundämnena, liksom vete och syren. Eh, troligen har de här har fört med sig en massa andra ämnen också kol och liknande så jag menar det är ju det är ett otroligt tunt lager av jorden där det finns den här enorma variationen, det är ju bara ytan där vi har den här extrema variationen
1: skulle man kunna säga att de här det som har tillförts från rymden också är en, på något sätt en förutsättning för att livet skulle kunna uppstå, eller? Ja, det finns ju tecken som tyder på det eh, att
2: för ute ut i rymden är det ju extrema förhållanden. Jorden är, jorden är skyddad av ett ganska kraftigt magnetfält. Och det där magnetfältet är otroligt viktigt. För det gör att det, det får solvindarna att, att, så att säga, böja av runt jorden. Mars har ju inte till exempel ett sånt eh, magnetfält vilket gör att solvinden liksom blåser bort de lätta grundämnena Så Mars har ju ingen atmosfär att tala om i alla fall. Medan jorden är skyddad av det här magnetfältet som gör att atmosfären hålls kvar. Så det är ju återigen en förutsättning för liv att ha ett ett vettigt magnetfält. Och sen vara på lagom avstånd från solen. Vi har ju ju oerhört bra temperaturspann här. Det finns bra temperaturspann på Mars också men det är troligen otroligt smala zoner som är okej. Utan jorden har ju en, en dräglig temperatur, större delen av jorden har ju en, en, en för mänskligt liv åtminstone Eller för liv eh, som vi ser det en,
1: en bra, eh, bra förhållande mm. Idag har vi en atmosfär som består av eh, syre, kväve och lite lite koldioxid va? Mm. Eh, men så var det inte från början va? Nej nej, nej det fanns ingenting av det eh, Kväve fanns det
2: säkert gott om eh, sen, man, sen, sen ska vi vara överens om att vi vet inte hur den första atmosfären såg ut Vi har ingen aning. Från början trodde man att det var på ett visst vis. Men men, man har nog ändrat sig en smula kring det här. Men det intressanta är att det spelar nog inte så stor roll. Det fanns säkert metan. Det fanns kvävgas. Det fanns sannolikt lite vätgas. Det var en reducerande atmosfär som man brukar säga. Till skillnad från oxiderande som vi har idag. Oxiderande betyder att det finns mycket syre. Det fanns inget syre alls. Eh, Så det är ett otroligt reaktivt grundämne Och det, det fanns absolut ingenting Utan alltid hade ju reagerat med, med mineral Och, och jag har bildat alla mineral vi ser nu Så att, eh, det var ju en, en, en verkligen helt
1: annan atmosfär mm. eh, Men hur kom det då att bli den atmosfär vi, vi har idag? Ja, det är livet ja. som, som, eh, som skapar
2: det Eh, och, och det där det är lite svårt att, att veta exakt. Det, det är lite spännande. Det finns något som heter Miller-experimentet. Eh, forskaren Stanley Miller som, som tog på, på 50-60-talet och eh, eh, gjorde en sån här blandning av ämnen. Som han sa att det här fanns säkert. Så han tog vatten och han tog metan, kvävgas. Eh, och sen så skickade han ljus blixta genom det här. Jag har gjort det här experimentet själv och det är, det, är, det är ganska häftigt. för att Efter några dagar så börjar det bli färger i det här. Och färger är ett tecken på att det börjar bildas lite mer komplexa molekyler. Och när man, när man sen öppnar upp den här så luktar det ganska kraftigt av oceanväte. cyanväte det låter ju som en det är fantastiskt farlig gas. Men det är också en, en fullständigt väsentlig byggsten för liv. För har man cyanväte så kan man sedan bygga nästan vilken molekyl som helst. För då har man fått en, en reaktiv molekyl som kan bygga vidare. Och i den här röda vätskan sen av vattnet då, så i den här så hittar man de enklaste aminosyrorna, det är säga grunden för liv. Som har skapats helt och hållet från bara blixturladdningar i en gasblandning. Sen kanske han hade fel exakt vilken blandning det var, men... Nästan oavsett
1: vilken gasblandning man gör som inte innehåller syre så får man de här ämnena. Så, så en viss sammansättning av gaser och grundämnen plus energi. energi är lika med liv? Ja, inte liv. för
2: Du är inte på liven. Men, men du, kan, du kan med de här modellerna visa att du kan bygga byggstenarna Just det. för liv. Och det är ju rätt intressant. Och senare experiment, följer massor med experiment på det här. Och där lyckas man med på olika sätt, med olika typer av energi, så fick man fram i princip alla de väsentliga byggblocken i det som är idag i liv. Och det här experimentet har ju inte visat att det går att göra liv, men det har visat att alla, all, allting vi behöver för liv kan skapas eh, utan att ha liv på plats. Just det. Och det är och,
1: viktigt. Eh, och kroppen innehåller då ungefär 20 olika aminosyror. Ja. som i sin tur då bildar proteiner. Mm. Och proteiner är då en det är, viktig byggsten för. Ja, för, ja det, det är de det är proteiner som. Liksom, det är ju motorn i kroppen. Det är, proteiner är,
2: det är i form av enzymer, byggmateriel. Allting som liksom gör att vi receptorer, inte minst, som gör att vi fungerar. Så, att, så har man inga minusyror så, så kan det inte finnas liv på det sätt som vi ser det. Mm.
1: Eh, om vi backar tillbaka lite grann till, kring det här som hände för väldigt, väldigt länge sedan så, eh, så skriver du en bok mycket spännande om eh, de här så kallade hydro, hydrokemiska källorna i världshaven som verkar vara en väldigt viktig också ledtråd till skapandet av liv. Kan du berätta lite grann om det här?
2: Ja, jo, men precis. På, på, I vulkaniska områden i havet. Där, där finns det olika typer- av heta källor. Eh, där det då strömmar upp- riktigt, riktigt hett vatten. Eh, och det här heta vattnet- för med sig mängder av mineral- lösta gaser. Och när det kommer upp i det kalla vattnet- så fälls de här ut. Så att det, det finns vita och svarta- sådana här eh, smokers- som man kallar dem ibland. Och då ser det ut verkligen som att det strömmar ut- vit rök mm. eller svart rök- ur havsbotten- eh, Och runt de här hittar man en fantastisk uppsjö av liv. Det finns oerhört primitivt liv. Bakterier till att börja med arkier, en annan jättegammal typ av av organism som som trivs just i extrema miljöer. Och, Och de finns i närheten av de här heta källorna här nere finns, det, det finns inget solljus, det kan ju vara flera tusen meter djup. Inget solljus, det sipprar ner otroligt lite, lite dött material uppifrån som, som liksom når fram. Utan den enda energin de här har är de heta källorna. Och de har ju lärt sig utnyttja de här heta källorna och energin i dem. Och en av de viktigaste sakerna här och det, det är, det är att, att här finns en pH-gradient. Och det här, det här låter lite abstrakt, men nästan allting i vår kropp drivs av pH-gradienten.
1: Alltså skillnaden mellan basis och suk. Ja,
2: precis. För att få man en gradient av något slag så har man energi. Vi kan jämföra en mycket mycket enklare liknelse. Vi tar en damm. En sån här energidamm där man får ut vattenkraft. Den dammen är ju energi. Vattnet ligger där på en nivå vi har vatten och så fort vi bara tappar ut genom turbin så får vi energi. På samma sätt kan man se en pH-gradient. Då har man ett membran och på de två sidorna så är det olika surt. Och om man då öppnar det här membranet så kan man utvinna energin när gradienten förändras, när den liksom minskar. Så att, att, att det försöker bli lika surt på båda sidor. Och i stort sett allt liv drivs av pH-gradienter. Så att när vi, när vi lagrar energi, vår dam är en pH-gradient som vi skapar. Och när den släpps på så turbinen som heter, heter ATPase skapar en molekyl som heter ATP. ATP är det, är det är bränslet för celler. Jämfört med en bil så är det bensinen. Det är ATP som är energi. Som gör att allt annat funkar.
1: Och var, var, alltså den här atp är det mm. ett enzym. Då? Det är ett enzym, ja. Men eh, som skapar ATP men ur sig själv? Eller kan man Nej, säga utan
2: det? ur byggblock. Utan den, den, den sätter ihop väldigt hög energi, energirika kemiska bindningar. Just det. Och för att kunna sätta ihop en sån energirik bindning så krävs det energi. Och det får man genom att den här PO-gradienten liksom töms. Ungefär som ett vattenkraftverk. Eh, och på det sättet så, så bygger vi upp energi. Vad man tror är att, att i de här heta källorna så, så, så fanns det pH-gradienter. Det bildas naturligt små tunna membran där det var olika pH och olika temperaturer kanske också på olika sidor om det här membranet och över det membranet där börjar de flest de, de här första livsliknande molekylerna att byggas upp.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at sleepnumberstores- or sleepnumber.com.
1: Man brukar ju säga som att cellen- även om den består av en massa olika- atomer och molekyler- att det är kroppens, en av kroppens- minsta byggstenar kan man säga- För, Eh, och sen finns det då ensälliga organismer och flercelliga. vi har då flera, mm. jag vet inte om det är triljoner källor Ja, är det där ha... är otroligt svårt ja. att, att säga exakt hur många men, mm. men, ja, mm. Kan man säga, om man har en hypotes om att cellen är på något sätt också en del av utvecklingen Alltså till mänskligt liv, vet man hur, hur de första cellerna har uppstått? Ja, vet vet man ju inte Men, mm. men det finns rätt goda teorier Som, som du säger så nästan
2: allt det vi ser idag som är liv är celler. Virus är ju som sagt, det ligger på gränsen. De är inte celler.
1: De har ingen kärna. Nej, alltså.
2: precis. Ja, det, det, det har ju många andra mikroorganismer inte heller. Men virus har så himla lite i sig överhuvudtaget. I men, men någonstans måste den här första cellen ha skapats. Man tror att det här skapas i små utrymmen i så här undervattens heta källor. Och där fanns det ett lagom litet utrymme som liksom kunde skapa de här PO-gradienterna. För en cell igen är egentligen inget annat än att, att den håller ihop sin PO-gradient. Så utanför cellmembranet är ett PO innanför ett annat. Och, och det är den energin den använder sen. Men sen, sen bildades en cell så småningom. Och det, det var ju, där fanns det ju hela den här metabolismen som vi säger. Och någon gång dök det upp den här informationsöverföringen för och Varför dök upp en sån? Jo, för att en cell kan inte bli hur stor som helst. Eh, om en cell blir för stor så kommer den vara instabil och den kommer spricka och delas i två. Så det blir mindre droppar helt enkelt. Än, egentligen är en cell bara en droppen. Och när droppen är för stor så delar den sig i två droppar. Och så växer den till igen och så delar den sig i två droppar. Så att det här är troligen det som är, är ursprunget till, till celldelning och från början kanske inte det fanns säkert ingen arvsmassa från början men, men, men då var det de flesta avknoppningar blev ju ingenting heller för de fick inte med sig någon information utan det var bara, det var bara en, en fett kula som flöt iväg men vissa hade med sig någon form av information och, och kunde, kunde så att säga fick en, en snabbare evolution
1: men för det den, den informationen du pratar om Det är ju det som vi idag känner som DNA den som är livets kod ja. eh, Kan vi stanna upp lite grann Och resonera kring hur, hur det Tros har uppstått Ja och det, det där är komplicerat Och här är
2: forskarna, det finns ju två linjer Den ena säger att, att, att koden kom först Och metabolismen sen Och de andra säger tvärtom Metabolismen kom först och koden kom sen eh, Det
1: undrar jag om vi kommer få svar på
2: vi vet att båda finns idag.
1: Ja. Och metabolismen kan vi säga det är det som man kallar ämnesomsättningen. Ja, precis. Eller?
2: Att, att använda energi för att skapa, hålla sig själv vid liv och sen så dela sig och skapa, skapa nytt liv. Och där har vi ju energin, så det är metabolismen. Att använda andra ämnen för överlevnad eller solljus eller ja, vad, man nu, vad man nu har. Så att och Om vi börjar med metabolismen. så så var den troligen ganska så så ut på ett visst sätt- under väldigt, väldigt lång tid. Till dess, någon organism började kunna använda solljus. För då helt plötsligt fanns det ju en till källa till energi. Inte bara med heta källorna, utan nu fanns det solljus också. Och i den processen, för för att kunna använda solljus- måste man ha en antenn som liksom fångar upp strålningen- och i processen så råkade det bildas syrgas. Och det där var ju den största förändringen av jorden som har skett. För att helt plötsligt började dyka upp en riktigt reaktiv molekyl. Och till att börja med hände ingenting. För det fanns så himla mycket mineral överallt som reagerade omedelbart med syret. Och också bande så det försvann. Rost helt enkelt. Och man kan se att det finns tunna lager av av röda mineral som som är rost helt enkelt. Men men någon gång där så börjar också någon annan mikroorganism använda syrgasen. Och det var ett genombrott. För att med hjälp av syrgas så får du tillgång till otroligt mycket mer energi. Mycket, mycket mer energi. Så att det blev mycket mer effektivt. Så de som kunde använda syrgas tog ju fullständigt över. Så att, så att under en lång tid så, så, så fanns det det vi kallar blågröna alger. Och de skapade syrgas. Och till slut så fanns det inte mer mineral på jorden som, som kunde ta hand om det här. Och då... Då i princip förändras så under den tid fanns det bara blågröna alger ja. i princip.
1: Men det var alltså hela världshaven, var, det var som en gigantisk algblomning. Ja
2: det ska jag nog säga, att, ja. att, att hela ytan var nog täckt med, med blågröna alger.
1: Men var det en, i stort sett de enda organismerna som fanns då? Eller?
2: Ja, under den tiden skulle jag gissa på att, att det fanns inte speciellt mycket annat. Nej. För att de flesta organiser tålde inte syrgas utan de, de dog. Utan kvar var bara den här algemassen, det är inte alger, det är bakterier, ja. men bakteriemassan som liksom utnyttjar solen. Och under troligen ganska kort tid så ökade syrgashalterna dramatiskt. Men sen hände det här att någon annan organism börjar använda syrgasen. Och då, då drog evolutionen iväg.
1: Men i början var det som jag förstod som att eh, alla de här bombard- bombardemangen av, mm. av meteoriter och så här, mm. främmande himlakroppar, mm. gjorde att det på något sätt stannade av och dog ut under ja. en period.
2: Jo, vi har det här eh, sena tunga bombardemanget när det, när det var väldigt, väldigt kraftig meteoritaktivitet. Eh, så, så att jorden hela tiden slog in stora meteoriter som liksom antagligen smälte stora delar av jordytan. Men så fort det upphör. Och anledningen till att vi vet det är att vi kan titta på månaden. Där kan vi räkna ut precis när det här slutade. Det var för 3,8 miljarder år sedan. Och när det slutade, då var livet nästan omgående på plats. Vilket jag tolkar som det viktigaste tecknet på att, att liv är inget konstigt alls. Utan liv uppstår så fort det finns en möjlighet så uppstår liv. Och jag, jag tror inte det är unikt med jorden, utan jag tror det finns liv på en fantastiskt massa andra eh, planeter. Eh, det enda som är svårt här det är, det är det att, att, eh, att vi inte hittat liv, det är att dels är det är sådana enorma avstånd, vilket betyder enorma tider, och det är så den form av liv som kan skicka signaler, som vi till exempel, hur länge har vi kunde skicka signaler, 200 år kanske att, att den tiden ska sammanfalla med att en annan eh, civilisation har skickat sin signal- och inte hunnit dö ut, är så otroligt liten sannolikhet. Så jag tror inte livet på något sätt unikt- men, men jag tror att, eh, att det är otroligt liten sannolikhet- att vi kommer
1: träffa på något annat liv. Mm. Men de här bombardemangen, var ja. det långt innan- de här gigantiska allblommningarna? Ja, det var det. Vi var inne på det här med eh, hur DNA har uppstått- mm. eh, men vi, vi kanske, det kanske finns lite mer att, att vinna ut ur det- du skriver ganska mycket om det här alla upptäckterna som ledde fram till hur man förstod vad DNA var och hur det fungerar. Ja, ja, precis. Det här är ju en ganska sen upptäckt. Vi
2: Fram till en bra bit in på 1900-talet så visste vi ju inte hur arvsmassa överförs. Man visste om, man hade sett kromosomer och liknande, men, men det var ju inte... Han visste inte riktigt. Och den här DNA-molekylen, den... De flesta tyckte de verkar för enkel. För när man analyserar den så verkar bara finnas fyra byggstenar. Adenin, tumin, guanin och cytosin. Om man tänkte sig att fyra byggstenar är för lite för att, att kunna vara informationsmolekyl. Så istället tror de att det var proteiner som var informationsmolekyl för det här Vi 20 bokstäver. Och vi är ju vana 20 bokstäver, det börjar lika med vårt eget alfabet. Fyra bokstäver känns alldeles för lite. Så att de flesta forskare ignorerar det helt och hållet. Och sen hade vi ju fram till, till 40-50-tal egentligen inga metoder för att titta på molekyler. Men sen där på 50-talet så börjar dyka upp röntgen kristiografi som, som börjar bli, bli tillräckligt bra metod. Och då var det en handfull forskare i London framför allt. Det var Watson och Crick och det var Franklin och Wilson. Och de här fyra forskarna de, vi kan väl inte säga att de samarbetar inte alls. Mm. Utan Wilson och Franklin, de, de var Franklin var var, Rosalind Franklin var ju kristallograf, liksom Wilson och de arbetar oerhört metodiskt. Watson och Crick, de var, de var mer lite cowboys alltså. De var, de var väldigt entusiastiska och kunde egentligen ingenting. Men, men tänkte ah, vi kör. Och började bygga modeller ganska så slumpmässigt till att börja med. De hade ju information, men de, de pusslade ihop information- och, och tillsammans, om det var en skicklighet eller tur- mm. men, men de fick ihop en modell. Och när de ungefär samtidigt fick se en, en bild- på en sån här röntgenkristallografi- så, så insåg de omerbart att deras modell faktiskt var rätt. Mm. Och eh, publicerade det här eh, i, i Nature- tillsammans med ett par artiklar till bland annat från, från Franklin och Wilson. Så att här kom det en handfull artiklar i samma nummer som liksom bara så här poff, så här ser DNA ut.
1: Men visst var det så att var det någon av Franklin och Wilson som hade tidigare då, hade förstått att de här basparen sitter ihop då? Ja,
2: det, det var väl det hade man nog egentligen delvis man, till att börja med verkar det som att det fanns lika mycket av de här fyra. Mm. Men, men det var inte sant, utan det var bara att mätmetoderna var för dåliga. Utan till slut upptäckte man att det fanns alltid lika mycket T som A- och alltid lika mycket G som C. Så då förstod man mm. att de satte alltid Precis. ihop? Precis. Eller man förstod det inte. Nej. Men det var en, vad ska vi kalla för det, ett indicium till. En ledtråd till. Och, och Watson och Crick de... de de var nog inte så mycket forskare till att börja med utan de, de, var, de, var, de var inte metodiska om vi säger. Men det var kanske det som behövdes för att man skulle göra den där tänka utanför den här boxen som alla andra tänkte i. Eh, för alla gick på en viss linje men de, var, de visste inte riktigt om den linjen. Och då tänkte de helt andra tankar och, och kom fram till en bra modell. Mm. Så att, det finns många sätt att forska.
1: Just det. Men, men, men först måste man ju förstå att de sitter ihop, mm. de här basparen och sen mm. så, det är ju som pinnarna på en stege Kan finns. man säga? Och sen mm. så det som är stegarnas sidor mm. är ju och, är det proteiner på andra slag eller? Nej,
2: utan det, det är ett en det är ja. som sitter ihop med fosfatgrupper. Mm. Och, eh, men, men, men till slut förstår man det här och förstår att det var en spiral, en dubbelspiral otroligt vacker molekyler tittar man på de här bilderna från Watson awesome Creek på deras första så det är det häftigt alltså. ja.
1: och de har byggt av ståltråd och och det är coolt eh, mm. men, men just att det är en dubbelspiral vad innebär det för dess effektivitet och funktion? Ja, det är ju det som är skönheten i det då. för
2: att de två sidorna av spiralen är kopior av varandra så att om man bryter isär spiralen i två bitar så är den ena en kopia av den andra. Och det är precis så det som sker när en cell delar sig. Och delar sig DNA och från varje halva så gör man en helt ny. Så i princip får man två identiska kopior av den första. Och, och det är ju fantastiskt. Sen är ju de här fyra bokstäverna, de räcker alldeles utmärkt för all information. Och det är ju inte så konstigt. Idag så är i en digital värld så inser jag att det är bara ettor och nollor som är all information. Det räcker med två bokstäver. Och då är ju fyra mer än nog. Men, men i, i, i Watson och Cricks värld, var ju inte digital. Nej. Och där har man nog väldigt svårt att tänka sig att fyra bokstäver skulle räcka.
1: Men sen är det också så att I början förstod man liksom inte riktigt hur lång Den minsta informationsbiten Nej. var heller. Nej, det gjorde man inte Men det kom man på sen Ja, för Sen, sen gällde det att, att försöka förstå vad koden betyder Så de
2: här A, T, G, C De fyra bokstäverna, vad, vad betyder det egentligen? Och då, då var det andra geniala forskare ett, ett fantastiskt experiment Det var en forskare som gjorde En, en DNA Med bara en bas i Och och sen så, så testade man den och visade sig att det blev ett, ett, en, en peptid, en litet protein med bara en aminosyra i. Och på det sättet så visste man okej okay, nu vet vi en bokstav. Sen testar man, man gjorde med, om det var bara, bara C sig. Sen gjorde man bara G, fick man nästa bokstav. Bara T, en till. Bara A fick man en till. Då hade man, hade man en liten, liten bit av koden. Sen gäller det att att ta reda på hur lång är koden. Då gjorde man så att man man helt enkelt sköt in en extra bokstav och såg vad som hände. Då då blev det bara rappakaljan. Sköt man in en bokstav till, fortfarande rappakaljan. Sen sköt man in en bokstav till och då blir allt rätt igen. och Då då såg man att det är tre bokstäver som är koden. och Det verkar inte finnas några kommatecken eller någonting.
1: Så så i i de här långa dubbelhelixarna så är det då tre baspar som är den minsta informationsbiten och sen så ytterligare tre och så vidare.
2: Så med de tre då då får vi ju ju ett antal kombinationer som räcker mer än väl för att förklara då då har varje aminosyra en kod eller flera. Så så på det sättet så, så kan man bygga vilket protein som helst med de här tre bokstavskombinationerna.
1: Är kodningen att producera aminosyror- den enda information som finns i DNA? Ja, det är det. Ja. För att den, den översätts
2: nästan. Det finns mer. Men, men, men i princip så är det det. Utan du får ut proteiner av olika slag. Och de här proteinerna är ju det- som, som sen gör allt annat. Men visst, det finns, lite mer, det finns mer information. Du kan till exempel slå på och slå av- olika sekvenser. Och det är ju också en extremt viktig information- det, det räcker ju inte med att den kan göra en sak- utan det måste finnas en on-off-knapp också. Ja. För just nu behöver vi det här proteinet- men nu behöver vi ett annat protein. Så att, men det, här är ju, det är ju det här som sen är evolution- och det har tagit miljardtals år
1: att komma dit. Ja. Eh, det där du säger att du liksom kunna slå av och på så det, det verkar som att det finns någon form av intelligens- även i väldigt små molekyler. Hur, hur, hur kan det här vara möjligt- jag säger, jag säger inte... intelligens
2: är ju, då, då översätter vi... Ja, vad är intelligens? Ja. Liksom. Ja. Det, det är en väldigt mänsklig eh, sätt. Vi försöker lägga mänskliga egenskaper mm. på, på, på det vi ser. Eh, information finns där. Och eh, det som sen är liv är ju egentligen... Det är som säger att... Liv är inte... Går man in och tittar på, på enskilda eh, kemiska reaktioner- så är de är inte svåra- mm. Vi förstår väldigt stor del av livets kemi. Men det vi inte förstår är hur allting sitter ihop. Och alla de signalvägarna. Och det är där vi försöker förstå det. Detaljerna är vi rätt bra på. Det kommer nya hela tiden, men men vi förstår ändå dem rätt väl. Men vi förstår inte helheten.
1: På senare år har man också börjat kunna konstruera genetiska egenskaper. Hur har vägen fram till det här sett ut? Ja,
2: den, den, är ju, den börjar ju med att eh, man var ju tvungen att kunna läsa. Eh, så att, eh, när vi förstod hur koden var uppbyggd så kom den molekylärbiologiska dogmen som man skulle kunna kalla det för att informationen i DNA överförs till en molekyl som heter RNA och RNA i sin tur bygger proteiner. Proteinerna i sin tur bygger kolderater. Och sen så har vi i princip hela informationsflödet klart. Så att kan man då förändra någon av de här delarna så kan man ju liksom ta sig in och börja förändra eh, liv. Eh, men först, först måste vi kunna läsa, eh, annars är det ju helt, helt meningslöst. Och eh, det är en fantastisk forskare som heter Fredrik Sanger som, som eh, kom på hur man ska analysera, först kom man på hur man ska analysera proteiner. Det var det första. Vet man inte hur de ser ut så, så, så har vi ingen större användning. Jag förstår hur DNA ser ut heller. Så han hittade en metod för att, för att analysera proteiner och proteinsekvens. Det fick han Nobelpris för. Sen kom han på ett par decennier senare, kom han på en metod för att, att sekvensera, det vill säga läsa DNA. Och då fick han ett Nobelpris till. Så han är den enda som fått två Nobelpriser i kemi. Fantastiskt Jätte 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 häftigt. Så att Så med Sangers metod Så börjar vi kunna läsa av DNA Sen är problemet att det finns för lite av dem Det är så, så pass lite att, att Det är oerhört svårt att analysera Så när Sangers metod kom ut Så, så börjar man till exempel ah, men Det här det som vi säger idag det är DNA på en brottsplats det tänkte man det, det gör vi. Men problemet var att det nästan alltid fanns för lite material. Eh, I princip skulle man kunna då identifiera en brottsling på den som måste ha nästan ha skurit sig så att det var en rejäl pöl med blod. Annars hade man inte tillräckligt med material. Men, men det här ändrar sig av en forskare som heter Carrie Mullis som, som kom på något som heter PCR-tekniken. Och PCR-tekniken är en teknik att eh, kopiera det genom. Så att man kan har man en, en nästan hur lite DNA som helst så kan man med den här tekniken under loppet av ett par timmar få, få upp, kopiera just den DNA-sekvensen så att man får mycket, mycket mer av den. Och med den här PCR-tekniken, det är ju den som har som öppnat för allt det här vi ser på CSI och alla de här att man med, med otroligt lite, ett salivstänk, kan du, kan du liksom identifiera en person. Så att Sanger gjorde att vi kunde läsa. Mullis gjorde att vi kunde få upp det tillräckligt- mycket som kan läsa nästan vad som helst. Och sen kommer nästa steg. Kan vi nu börja skriva i det? Kan vi ändra på DNA? Och det kan vi, absolut. Ja, men vi kan ju bygga en, en, en egen DNA-sekvens. Och vi kan föra in den här i bakterier jätteenkelt- man bygger en plasmid som heter- och den tas upp av bakterier- så kan man få bakterier att producera nästan vad som helst. Och det här är grunden till allt det vi kallar för bioteknik. Eh, och jag menar, Idag har vi, ju, vi har ju läst hela människans eh, arvsmassa. Inom femårsperiod- så kommer du nog kunna sekvensera ditt, ditt eget DNA- för kanske några tusen lappar. Eh, det som tog 6-7 eh, år tidigare- och kostade ja, enorma resurser, miljarder- kommer man nog kunna göra för ett par, par hundra dollar- mm.
1: Men hur pass, mm. hur pass specifikt är det då Om, om, om liksom mitt genom kallades liksom Den totala Precis. armsmassan mm. eh, Om man, liksom, man tänker sig det som en bok mm. eh, Om jag beställer mitt eget då Och får det sekvenserat mm. och analyserat Kan jag då gå in och säga liksom Exakt där ser jag där ser jag Ditt anlag för, för blå ögon Till exempel Och där ser jag Det här är liksom ett mm. slumrande anlag För mm. vad det kan vara för portvinstå Eller vad mm. det nu kan vara
2: men eh, du, du skulle först vara medveten om att om du skulle skriva ut ditt DNA, ditt genom, så skulle det vara ungefär 800 böcker. Någonstans med 800 000 böcker. Med, med bara A, T, G, C, T, 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 T. Så, här. så att för första måste du hitta det. Eh, men sen vet vi, ju rätt mycket anlag vet vi var de sitter och vi kan titta på dem. Eh, sen är det ju en variation. Det är en ganska stor variation mellan olika individer. Det är det som gör att vi kan använda DNA på en brottsplats. Mm. Men, men, men sen, sen är det inte säkert vissa anlag som du säger. Ja, du kanske har en ökad risk. Men har den risken gått från 0,1 till 0,2 procent? Eller har den gått från, från 20 till 30 procent? Och då måste du veta det. Och det här vet vi inte allting. Vi vet mycket. Vi vet verkligen inte allting. Men, men man kan till exempel se att, att bröstcancer, det kan man se ganska tidigt. Ja, du har en jättestor preferens för det. Det, det är en stor risk att, att du kommer att utveckla bröstcancer eller inte. Så att här, det, det börjar dyka upp den här. Men samtidigt så, så man måste ju liksom väga- eh, vad är den här informationen värd? Eh, hur ska vi använda den? Eh, så att det, det blir ju jättekomplext. Jätte Vill vi veta allt det här?
1: Ja, det är en del mm. etiska överväganden. Otroligt mm. mycket etik. Men eh, det handlar ju också om att, att eh, använda sig- Kommer man i framtiden kunna skapa liksom liv i stor skala? Kommer man kunna syntetiskt framställa arvsanlag och utveckla till organismer?
2: Ja, och där är ju, det är ungefär där forskningen är idag. Man har ju börjat arbeta med det här och försöker nu att, att skapa liv. Det bästa man har gjort hittills är att man har tagit en bakterie, Man har tömt den på arvsmassa. Och sen har man fyllt på med en arvsmassa som, som är byggd i labbet. Och sen har man fått den här att, att börja föröka sig. Mm. Och det, det är ju på ett sätt skulle man kunna kalla det för att, att man har gjort liv. På ett annat sätt så har man kanske bara transplanterat arvsmassan. Ja. För det har ju egentligen inte byggt livet. Mm. Så idag, jag skulle säga så här, idag kan vi inte bygga levande organismer. Men vi kan göra kraftiga förändringar i levande organismer. Det kan vi absolut göra. Jag tror att vi kommer kunna skapa helt nytt liv i framtiden. Men, men än så länge är det tekniskt sett väldigt, väldigt svårt. Men, men jag säger inte att vi inte kommer komma dit. Frågan är om vad vi... Ur forskningssynpunkt så är det jätteintressant- mm. ur ett praktiskt perspektiv, tveksamt. Det är mycket mer effektivt att förändra arvsmassan- och menar, det gör vi ju dagligen, vi har ju bakterier som, som, som bygger väldigt, väldigt mycket av det vi ser runt omkring, läkemedel till exempel. Det kan man ju med lätthet få en bakterie att producera. Mm. Så, att, så att där är vi ju redan idag. Och jag menar, vi har ju gjort det här under alla år. Vi har ju avlat djur. Vi har, avlat, vi har, har arbetat med växter för att få dem bättre. Vi har i princip varenda växt vi har runt omkring oss. Vete och allt det här. För att liksom ha större skördar.
1: Så att det här har vi gjort. Det är bara att vi, vi är mycket, mycket mer effektiva. Mm. Ja, det är bara att man, man gör det på en helt annan mikroskopisk nivå. Ja, och sen så,
2: ja plus att man, man, man kan göra egenskaper som verkligen inte har funnits. Mm. Jag menar, du kan ju du kan göra skördar som är resistenta mot, mot uh, mikroorganismer. Uh, och här, här är det ju väldigt många som, som är oroade. Uh, tycker sådana här genmodifierade organismer är man väldigt rädd för. Mm. Nu, nu oftast bygger forskarna in Eh, kontrollmekanismer är det, men visst det kan ske. Vi har ju, vi har ju många exempel där vi har, har verkligen misslyckats genom tiderna. Jag menar, bara titta på Australien där man har infört det ena djuret efter det andra som förstört hela faunan. Så att det, det är ju oerhört svårt att förutse konsekvenserna. Men samtidigt om vi lägger den andra etiska biten vi, ett av mina favoritexempel är det Golden Rice eh, där man har fört in en gen som gör att ris eh, blir eh, gyllene. Och vad ska det vara bra för? Jo, då producerar själva riskornet i det finns det karotenoider eh, som vi behöver för att inte drabbas av bristssjukdomar. Och i stora delar av världen så, så blir barn blinda för att de inte får i sig tillräckligt med, med karotenoider. Eh, Om man då istället kan ha det här golden rice som inte kostar mer och du får i det här så kommer ja, troligen ett par hundratusen barn att överleva varje år och många många fler inte bli blinda. Och där är det otroligt svårt att här i västvärlden säga nej vi får inte ha genmodifierade organismer. Det, det, det blir en väldigt märklig etik.
1: Men det, du menar vi borde inte vara förrädda för, för, för GMO eller? Nej det tycker jag inte. Jag
2: menar det är, det är, ja, det är klart att vi kommer misslyckas men det gör vi på så många andra sätt ändå. Ja. Och det mesta av det är ändå positivt det är ju något är ju nya läkemedel det finns många läkemedel som inte har blivit speciellt bra mm. det måste testas och, och
1: utvärderas. och när det är
2: säkert så ja, använda
1: ja. eh, när man läser om livets ursprung och människans oerhörda komplexitet så är det ju svårt att inte bli religiös hur är det med dig <laughs> ja, nej, jag,
2: jag är ju en stor vän av den naturvetenskapliga metoden ja. det vill säga att, att man sätter upp en hypotes och sen så försöker man falsifiera den. Och eh, sätter man upp en hypotes för livets ursprung så är det ganska lätt att falsifiera en, en, en skapare i den där. Det finns ju inga tecken som tyder på det. Mm. Utan liv är inget konstigt, mm. inte det att Det finns en, en logisk väg. Det tar ju ett lång tid, det är små steg, men varje steg är logiskt. Mm. Så att, eh, jag, jag ser, ser inte något som helst behov av någon gud för att skapa mm. liv liksom. Det går alldeles utmärkt av sig själv. Det är nästan så att, att, att det är nästan en, en oundviklighet att liv skapas.
1: Om man ska ta med sig någonting kring livets uppkomst från vårt samtal, vad, vad, vad skulle det vara då? Jag, jag skulle ta med det här, jag tror, jag
2: tror inte liv är så, så märkligt. Jag tror att liv är jättelivet är superkomplext. Det kommer att ta århundraden innan vi förstår alla aspekter av det och har forskat förstå det verkligen. Men, men samtidigt så är det inte det är inget, det är inget magiskt med liv. Inte alls utan en fullt logisk fortsättning på kemi. Sen är det fantastiskt och varje dag att, att vår hjärna funkar och, och är ju helt, och det, det är helt otroligt. Men det är förklaringsbart. Och det tycker jag är viktigt.
1: Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Ja, det är ett härligt namn. Ja, har du något ämne utom ditt eget, utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, jag, jag hade velat veta mer om modern matematik. Jag tycker matematik är så himla häftigt. Jag är själv ganska eh, inte dålig på matematik, mm. men, men jag har liksom inte studerat det tillräckligt mycket. Men jag tycker att matematik är jättehäftigt. Och det här att man kan räkna på saker och sätta upp extremt avancerade modeller och förstå saker med matematik. Jag tror tror personligen att matematiken kommer komma in mycket, mycket mer i i kemin och i biologin. För att att verkligen förstå liv till exempel så måste vi nog ha matematiska modeller för det också. Så jag skulle veta, var, var är matematiken idag? Hur ser modern matematik ut? Vad forskar man på i modern matematik?
1: Då undersöker vi det här. Ja, det tycker jag. Det här har varit kul. Ja. Uh, Ulf Elvik, tack så jättemycket för din medverkan. Tack så mycket. Ulf Elvik om hur livet eventuellt kan ha uppstått. Fortfarande vet vi uppenbarligen inte riktigt hur det har gått till. Men det verkar ju med Ulfs egna ord vara en fullt logisk fortsättning på kemin. Vill du läsa mer av Ulf Ellervik så finns Ursprung och hans övriga böcker att beställa på nätet och på ditt bibliotek. Vi som gör allt vill att veta heter i vanlig ordning Fritte Fritsson, Ida Wallström, Gustav Wolf och Svantana som står för vignettmusiken. Liksom liv uppstår så är det också ändligt. Därför tillägnas det här avsnittet Vår fyrbenta vän Texas 2005-2017. På återhörande. Mm.